0: Bienvenidos a De Cero a Ciento un podcast de coches con Charlie y el enano. Bienvenidos a De Cero a Ciento su podcast de coches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, enano? Muy bien, Charlie. me estoy haciendo fan de tus bienvenidas.
1: Qué mal sonó eso, pero me refería rever... me a tus gritos de saludo.
0: Ni de pedo voy a editar eso.
1: Autogol.
0: Bueno, para dejar eso de lado, te late y si empezamos con las noticias.
1: Por favor, mientras, rápido, mientras más rápido, mejor.
0: <risa> Como mis bienvenidos. No, ya, ya, ya. ya, ya. <risa> Vamos a empezar. Eh, creo que tenemos que empezar con el pique que se traen Tesla y Porsche, ¿no? En Nürburgring.
1: Hijo, interesante, ¿no? Se va a poner bueno.
0: Sí, como dicen las abuelas, hay mucha tela que cortar de este tema.
1: Mucha tela de dónde cortar.
0: Eso, gracias, porque luego luego me corrigen. No digo muy bien los dichos, pero... Pues, como viste, no? no sé si lo, No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir esta noticia, pero básicamente lleva creciendo y desarrollándose el último mes, ¿no? Más o menos.
1: Sí, o sea, desde que se anunció que ya se iba a... A presentar el Taycan creo que fue cuando se empezó a calentar todo, ¿no?
0: Sí, y luego ahí fue cuando de esto ya hablamos en otro podcast, pero que el Taycan logró hacer un tiempo más o menos récord, más o menos porque no había un récord antes para un coche de cuatro puertas eléctrico, ¿no? Que era de 7 minutos 42 segundos y entonces después de eso ya por fin anunciaron el Taycan y más o menos por estas mismas fechas Elon Musk dijo que quería Ir por ese tiempo, ¿no? Y como algún tuit dijo, así como en las líneas de I'll see you at the Nürburgring o algo así.
1: Sí, sí, sí. Como que los de Porsche se vieron bastante vivos y crearon su propio récord, podríamos decir, ¿no?
0: Exacto. Y más que, pues sabemos que Porsche hace esto muy seguido con todos sus modelos. Creo que excepto las camionetas. Siempre los sacan probando en el Nürburgring y lo usan básicamente como su pista de pruebas. Y siempre que sacan un modelo de este estilo, que sea medio... Pues sí que quieran romper esquemas, como con el GT2 RS, pues lo llevan para tratar de romper récords. Esto no creo que esté en los planes de Tesla hasta que llegaron estos güeyes, pero, pero bueno, la idea era que Tesla quería romper ese récord de 7 minutos 42 segundos.
1: Y se puso muy, y muy así. caliente desde que sacaron este, los datos de Taycan, las cifras, los este, ya sabes, el 0 a 100, el Xalala, cuánto dura la batería, el el tiempo en el que se carga la batería y tal, como que Tesla se puso bastante vivo y sacaron que pues prácticamente en todos son mejores que, que el Taycan y más baratos, ¿no?
0: Sí, exacto. Y con esto pues sí, sí se acabó presentando Elon Musk con un par de modelos S en Green pero luego empezaron a salir más detalles de esto. Entonces, una de las primeras cosas que se empezó a anunciar es que Sí había roto el récord con 7 minutos 23 segundos. Que es una diferencia de casi 20 segundos comparado con el tiempo del Taycan. Que es una I bestialidad en Nürburgring, sí. ¿no? Ajá. Y después de esto... Bueno, este tiempo de 7 minutos 23 no es tiempo oficial. Porque no se hizo en un... O sea, cuando quieren romper récords de Nürburgring, le tienen que avisar a la pista. La pista lo tiene que aprobar. La cierran y hacen minutos... Cronometrados oficialmente. Y eso es lo que se refleja en los tiempos oficiales de la pista. no? Esta no fue para nada así. Fue durante un... Se llaman Industry Pool Lapping Sessions. Que van muchas diferentes marcas. Y pueden hacer vueltas. Para eventualmente buscar romper un récord. Pero los tiempos que hagan en esta en estas sesiones. Pues no cuentan para los tiempos oficiales del Nürburgring Y... Encima de eso, este este estos 7 minutos con 23 segundos fueron de un periodista que estaba fuera de la pista y lo timeó con su con su cronómetro, literal. Con su swatch. Ajá. Digo, de todas maneras, pues, quítale, dale otros 2, 3 segundos. O sea, de todas maneras, es una buena diferencia contra el Taycan, ¿no?
1: Sí, no, 20 segundos es un mundo. O sea, es un mes prácticamente en el Nürburgring. Pero también hay que mencionar que no es un Model S normal, ¿no? Es la versión plate, según yo.
0: Que tiene tres motores, motores? extra.
1: Tres motores, un okay. motor extra, sí.
0: Un motor extra y después de eso empezaron a salir todavía más detalles que resulta que las llantas eran mucho más anchas y no eran llantas de producción. Y para esto las cubrieron con un fender un poco más ancho, que eso también mejora aerodinámica. Eh, le pusieron un alerón que no trae el coche de producción. Tenía frenos cerámicos... Que el coche de producción tampoco trae... ¿Qué más? Ah, no tenía asientos... Esto sí es súper rumor... Pero los, los frenos y todo esto... Pues se alcanza a ver... Eh, las llantas más anchas se alcanzaba a ver también... El fender esto se alcanza a ver... El spoiler también desde afuera... Pero tenía los vidrios completamente polarizados... Completamente negros... Y okay. dicen... Personas que estuvieron adentro del Nürburgring... Durante esta Industry Pool Lapping Session... Que no tenía asientos el Tesla, que solamente tenía el asiento del piloto. Entonces es una diferencia de peso brutal. O sea, sí. yo creo que con estas, si agregamos estas cosas, estaría muy cerca de los 7 minutos 42 del Taycan.
1: Creo que creo que Tesla sí puede romper fácilmente el, el, el récord que, que impuso el Taycan, pero pues sí, también se la volaron, ¿no? Como que pusieron todo a su favor.
0: Sí, y bueno, hasta la fecha no han hecho un tiempo oficial, o sea, no han, no han pasado esta sesión. Y digo, también otra de las cosas que pide Nürburgring para poder tener un tiempo en su tabla es que el coche sea de producción. Entonces, uh -huh. ninguno de estos coches que probaron los podrían usar para este tiempo. No hay fechas para cuándo lo vayan a hacer, pero creo que Porsche lo hizo muy bien y tiene un NAS bajo la manga. Que el tiempo que hicieron el 742 fue con el Taycan Turbo, que... ...by the way, tenemos que hablar del nombre... ...qué pedo... <risa> ...neta, neta le tenían que poner... ...turbo...
1: <risa> ...lo que he leído yo es que le ponen... ...turbo como al top de la gama de todos sus modelos... ...entonces que como que no quisieron... ...porque
0: tienen turbo...
1: ...o sea sí, pero que no quisieron cambiarlo... ...que es como tradición y decidieron dejarle el turbo... ...o sea, pues sí, es una tontería... ...pero pues, no sé, creo que... ...sigue es... como, sigue la tradición de los... Porsches.
0: ...es una mamada, pero bueno... <risa>
1: ¿Qué querías que le pusieran, güey? ¿Taycan chip? ¿Taycan?
0: Algo así. Taycan E, no sé. Taycan s, No sé. Algo que enseñe que es eléctrico. No es turbo. No eres un coche turbo. Estoy no de, eres bienvenido ti, en este mundo. <risa> eh, pero bueno. Como les estaba diciendo, el tiempo que hicieron de 7 minutos 42 fue con el Taycan Turbo. Y... Va a haber otra versión que es el Turbo S. Que va a ser más potente también. Ese no está timeado todavía. Entonces, si Tesla lo llega llega a superar este tiempo por un poquito. Luego seguramente van a meter el Turbo S. Claramente. Que probablemente lo superaría. Y si ven que están muy lejos. Yo creo que se van a ahorrar meter el Turbo S. Y se van a quedar con el beneficio de la duda toda la vida. no Diciendo, bueno, ok, sí ganó el Tesla. Pero ese es... ...la versión Turbo, no es la versión Turbo S.
1: Y yo creo que a lo que más se va a aferrar Porsche... ...es al reliability de sus coches, ¿no?
0: Así lo están vendiendo, ¿no? Que el coche es muy confiable... ...que después de usar el coche a su máxima potencia... ...durante mucho tiempo te va a seguir dando la máxima potencia... ...que eso no es algo que te da el Tesla. Exacto. Entonces...
1: Y aquí se comprobó, ¿no? Después de que dio la vuelta el, la versión plate del Tesla... ...se descompuso, ¿no? Se quedó ahí parado... ...a la mitad de Newbergring.
0: Ah, sí, ya se me había olvidado eso, se quedó parado... ...ahí, y de hecho pasaron un par de...
1: Sí, obviamente... De... ...obviamente se vieron bastante vivos los de Porsche... ...y seguro dijeron, esto va para las redes sociales... ...y se ve cómo está orillado el Tesla... ...y de hecho llegó una grúa a recogerlo... ...porque literal, pues no sé qué le habrá pasado... ...pero pues ya no jalaba, o sea, no se movía... ...ni para adelante ni para atrás el Tesla... ...y pasaron dos Taycans... ...en lo que, en lo que estaba esperando el, el Tesla... ...que llegara la grúa... Y después cuando ya lo estaban subiendo a la grúa Pasó otro Taycan.
0: sí Oye y by the way Ahora que estamos hablando de Tesla Manejé un Tesla modelo 3
1: ¿Y qué tal? ¿Te convenció? ¿Ya te vas a comprar uno?
0: Nunca, nunca había manejado Y como si son escuchas eh, Cotidianos de este podcast Sabrán que no estamos a favor De los coches eléctricos <risa> Nunca había manejado un, un coche eléctrico sobre, Bueno, fuera de carritos de golf <risa> fuera de mi no. power
1: wheels que tenía a los cuatro años <risa> <risa>
0: en algunos casos es lo mismo pero bueno eh, la verdad la verdad tengo que decir que jala de a madre impresionante impresionante de estar parado a pisar el acelerado, acelerador a fondo es, te pegas al asiento así y la verdad te sigue dando y te sigue dando. Digo, lo manejé en la calle, entonces Ajá. tampoco tampoco pude llegar a muy altas velocidades. Pero incluso si dejas de acelerar un ratito y vas, no sé, a una velocidad constante, a 40 o 50, que quieres? Y pisas a fondo otra vez, te pegas al asiento así. O sea, así wow. te agarra por sorpresa.
1: ¿Y qué versión era?
0: Era la, no, no sé cómo se llaman las versiones de Tesla, pero era la de más la más baja. Ok, órale. Y aún así te sorprendió. Wow. Sí, e, y nunca lo pude poner en el modo Sport. O sea, este estaba en el modo normal. Ok. Sí, y, sí, de verdad, impresionante como jala. Pero, habiendo dicho esto, todo lo demás del coche lo odié. O sea, <risa> se nota... Digo, es un, es un coche de 35 mil dólares. O sea, no está... Digo, sí es el Tesla más barato, pero no es poca lana. Y... Estando adentro, digo, está muy bonito, todo muy minimalista, todo se maneja dentro de la pantalla esa principal, el aire utilizado sí. se ve muy bonito, está medio escondido, ya sabes, no tiene... Bueno, sí, de hecho el drive y todo eso es una palanca al lado del volante, como, como en las SUVs Mam viejitas. Como en las Mama Vans. Sí, eso es. Y, y del otro lado, pues las, de las direccionales y las luces y ya, fuera de eso es la pantalla y no hay nada más. Okay. Y esto hace que la, la neta me sentí como viejito. O sea, si sí, llegó, qu quería mover los espejos. O sea, pero no ya estás, güey.
1: Ya estás bienvenido a tu realidad. <risa>
0: Bueno, pues me tardé horas en averiguar cómo mover los espejos. Tienes que meterte a un menú, bajo un submenú, bajo otro submenú, que ya ahí mueves los espejos desde la pantalla principal y luego ya te dice que uno de los controlcitos del volante, desde ahí lo puedes mover. Entonces ya encontré eso. Luego estuve parado buscando cómo eh, prendías el autopilot, uh -huh. cosa que nunca encontré. Ya luego averigué cómo era, pero nunca lo encontré. Y traté de prender las intermitentes nunca las encontré, ni en un submenú, ni en el menú de las del lightning, en nada, no mames. nunca encontré las intermitentes, y no hay un botón en ningún lado, qué locura Entonces, siento, siento que es como cuando en los celulares
1: como que estás acostumbrado al Apple y de repente te pasan un Android y eres un completo cavernícola, no sabes ni cómo tomar sí, una foto,
0: sí <risa> justo así me sentí, desde que me dieron la llave, la llave es una tarjeta, literal, como si fuera una tarjeta de crédito, una tarjeta de cuarto de hotel okay. eso es la llave y para entrar... Eso la verdad está padre. Para entrar la pasas por el... Pues sí, por la puerta. Ajá. Y se abre. Y luego para cerrarlo la pasas por ahí también y se cierra el coche. Y se cierran los espejos. Eso está padre. Y luego ya si lo quieres arrancar, dejas la llave puesta como adelante del descansabrazos. Ajá. Y ya ahí es... You're good to go. Ok. Eh, pero bueno, esto de la pantalla... Que todo se maneje dentro de la pantalla... Es buena idea, porque se hace que el coche se vea minimalista y así. Y si estuviera bien organizada y que fuera un poco más intuitiva, creo que estaría bien. Pero ese es el problema. No es intuitiva. Conectar el celular también fue un pedo. Estar sentado ahí horas. Digo, a lo mejor es esto que dices, que nunca me había subido a uno, entonces no sabes bien por dónde empezar ni nada. Claro. Pero no es, no es intuitiva. O sea, eso. Encontrar las intermitentes debería poder ser... Exacto. Digo, y a lo mejor... A lo mejor nos escriben después de eso y me dicen... Eres un idiota, estaba justo aquí y nunca lo vi, pero bueno... El, el, la persona que lo, manejó, que lo manejó antes que yo, que también era la primera vez en un Tesla, tampoco las pudo poner nunca. O sea, hablamos después y me dijo, no, yo nunca encontré las intermitentes tampoco, así que... Y eso está cabrón, porque aparte, o sea, en una emergencia o
1: así es básico, ¿no? O sea, prender tus intermitentes, incluso a veces hasta las prende el copiloto, ¿no? Las prendes tú. Exacto. Es que no las, no las pueda encontrar o que se tengan que meter a tres menús antes de poder, poder prender tus flashers y está medio...
0: Sí, pues no. porque aparte hay un menú que dice luces, entonces... Obviamente ves ese menú dices o a sea, huevos aquí, te metes y no. Es de cómo quieres las luces de adentro, qué tan fuertes, qué tan... O sea, más así. <risa> Digo, seguro es una estupidez y está abajo en un... O sea, hay un botón por ahí medio grande en la pantalla en algún menú. Pero bueno, nunca lo encontré. Y otra de las cosas, se lo sentí como mal construido. O sea, como si estuviera dentro de un Atos. Quitando que se ve todo muy bonito. Pasas por bachecitos y se oye todo. Todo le suena... Datos de 35 mil <risa> dólares. Exacto. O sea, todo le suena. A la hora de que pisas el acelerador y empiezas así rápido, se escucha el viento pasar por arriba del techo así. Uuuh, fatal. Okay. O sea, eso en un coche de 35 mil dólares es imperdonable. Pero bueno, eso no es solo mi percepción. Las iba... Había dos güeyes conmigo dentro del coche y también me dijeron lo mismo. Oye, ¿qué es eso que suena? Y todos güey, cierra tu ventana, y yo, güey, todas las ventanas están cerradas, o sea, como si fuera una ventana abierta, sí sonaba, te digo, los baches yeah. y todo eso sonan muchísimo también.
1: Oye, y nada nada más por curiosidad, ¿no crees que cuando llevas un motor, el sonido del motor como que opaque un poco ese ruido? O sea, no, de plano se escuchaba muchísimo el viento.
0: No, se escuchaba muchísimo, porque aparte, no es que fuéramos a 150, o sea, íbamos a velocidad constante a 60, o algo así, que mm, eso ya, en un... Ya coche con motor de combustión interna, vas a 60 a velocidad constante, no escuches el motor.
1: Sí, no, ni es
0: Entonces, sí. Digo, algunas cosas buenas sí, sí jala muchísimo, pero todo esto que ya les mencioné, no me gustó en lo más mínimo.
1: Oye, otra pregunta me, me surge, no sé, estoy curioso. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo lo, lo manejaste y cuánta batería consumiste?
0: Lo manejé poco. Una de las cosas que hice fue irlo a cargar, a ver cómo que tanto, O sea, fue salir de donde estaba, llevarlo a cargar para ver si lo lograba hacer después de que no logré prender las intermitentes y todo eso. <risa> y para cargarlo necesitas un... o sea, mínimo en donde estaba, los cargadores eran de otra entrada. Entonces, okay. tienes un adaptador, así como si fuera... como si te vas de México a Europa y tienes que llevar tu adaptador para cargar tu celular... Así, yeah. pero tienes que cargar el adaptador en tu coche todo el tiempo. Si se te olvida alguna vez, se te haga la batería, te chingaste y pide una grúa. Damn. No sé, la verdad, eso sí no tengo idea por qué la entrada de este coche no era igual a las de... A todas las que encontré. No sé, pero bueno, ese fue el caso. ¿Y cómo funciona? Y... ¿Cómo
1: te cobran? ¿O sigues estando subastado? O como... Digo... O sea, ¿qué? ¿Lo cargaste y listo? ¿Nadie te cobró? ¿Nadie te...?
0: Sí, no, era en un... Estacionamiento que podías cargarlo, o sea, si querías, que tenía varios lugares para coches eléctricos y no te cobraban nada. Entonces okay. ahí fue donde lo intenté. En total lo manejé como 45 minutos y la verdad no me fijé cuánto bajó de este de rango, ¿no? de millas que pudieras cubrir, pero no bajó mucho. Ok, bueno. Unos
1: puntos buenos, unos malos.
0: Sí, más malos que buenos, pero bueno. <risa> <risa>
1: No pude prender las intermitentes, fuck.
0: <risa> Dejamos de hablar de Tesla. ¿Qué, qué traes okay. tú?
1: Me voy a ir, voy a dar un cambio radical. O sea, pasando de coches eléctricos y friendlies a la batalla entre Bugatti y Genesis. El, el nuevo capítulo, no sé si te enteraste. Genesis presentó, creo que de hecho el día de hoy, no sé si hoy o ayer, pero yo caché la noticia el día de hoy. Presentó el motor del Venom F5, de su Hypercar que va a competir contra el... Chirón para tratar de romper el récord de pues, las 300 millas por hora. Y pues nada, se trata de un motor de 1800 caballos, roughly. Es un B8, 6.6 litros, 1193 libras, libras pie de torque. Y pues nada, o sea, como ya habíamos platicado cuando, en cuanto este Bugatti rompió el, la barrera de las 300 millas por hora, como que Genesis levantó la mano y dijo, ok está bien, disfruta ahorita, pero pues ahí te va la mía, ¿no? Y pues al parecer este es el primer paso, creo que las pruebas ya en el coche las van a hacer hasta el año que entra, pero lo que John Hennessy, que es como el dueño de pues literal, de Genesis de la compañía este, Ajá. lo que él dijo es que pues sí lo sorprendió que como que el Bugatti rompiera el récord pero que pues no cambió los planes para ellos porque para ellos sigue abierto lo que habíamos dicho, ¿no? Que el, el récord a las 300 millas por hora tiene que ser de ida y vuelta en el mismo camino para sí. que cuente no nada más en un sentido. Ajá. Entonces, lo que él dice es que con este motor y con el coche que pues ellos tienen preparados. Van a romper el récord en algún highway gringo. Que a ellos les gustaría mucho que fuera en Texas. Porque, pues, obviamente la compañía es Tejana. Pero que tienen. Ya ubicaron dos. Dos, este. Pues sí, highways. Dos carreteras donde. Pues al parecer puede, puede dar la distancia para que lleguen a los 300 de, de vuelta. Entonces, pues no sé, también se empieza a calentar un poco este. Este récord de las 300 millas por hora ¿Qué digo? Obviamente se va a quedar Bugatti Con haber sido el primero, pero pues Más bien ahora la pregunta es ¿Cuánto, o sea, por cuánto más Los, los podría superar Genesis o Koenigsegg o el que sea Ya sabes
0: Sí, oye, y hablando del Chirón, leí hace poquito Que el piloto que rompió el récord Dijo que Ajá. Cuando cruzó, creo que llegó a 304, ¿no? O bueno, ese fue el promedio de las De la ida y de la vuelta Dijo que a esta velocidad el coche seguía acelerando, o sea que pudo haber llegado a más, pero creo que, pues, si su... sí, el, el objetivo era cruzar las 300 millas por hora, entonces, solo pues, si sí, llegó a, un, a tener un colchón, un poco para así estar seguros que iban a romper el récord en la ida y en la vuelta. Y ya, entonces por eso dejó de acelerar, que tampoco saben bien qué iban a hacer las llantas y cómo se iban a comportar a más de eso durante este tiempo. Entonces que por eso ya lo mató, pero que el coche seguía acelerando.
1: O eso, o le faltaba pista, ¿no? Como que ya vio muy cerca él el...
0: También, sí. <risa> el <final>. es... Exacto.
1: <risa> y dijo, no, motherfuckers, ya tienen su récord, yo me quedo con mi vida. <risa> ¿Sabe, ¿Sabes qué fue gran detalle después de que rompieron el récord? Como que no me acuerdo dónde lo llevaron a un no sé si fue un autoshow o una presentación o algo así y no lo lavaron no lavaron al chirón, entonces tenía cantidad de mosquitos embarrados
0: sí ha de haber matado a medio millón a la población del <ríe> lugar en donde fuera que rompieron el récord
1: pero pues sí como te digo se empieza a calentar esta competencia y pues koenigsegg no ha dicho nada pero pues ya sabes no también dijeron que que el... El Jesco daba para eso y para más, entonces quién sabe en qué momento se vaya a meter al ring contra estos dos, pero pues sí, a ver qué pasa.
0: Sí, pues sí, se está poniendo bueno, ¿eh? Y la verdad, si lo llegan a romper en una carretera normal, va a estar interesante y otro... Digo, no creo que le pegue al ego de Bugatti porque, como ellos han dicho, querían romper esta barrera antes que nadie, que ya lo lograron. No creo que se vuelvan Exacto. a aventar a hacer otro récord. O sea, si los pasan, no creo que vuelvan a sacar el chirón otra vez a ver si... Si pasa sí, ese. no,
1: de hecho, después de que rompieron el récord El CEO dijo que pues ellos ya se despedían Y que se iban a dedicar a otros proyectos A.K.A. la SUV de Bugatti
0: Sí, ya, ya habíamos <ríe> hablado de eso <risa> eh, Oye Pensé que ya habíamos acabado con Tesla Pero te tengo otra noticia de Elon Musk
1: Ya eres fan, ¿verdad?
0: No, no <risa> Y después de que te lea esta noticia Lo vas a odiar todavía más Chocó su McLaren F1
1: No mames Sí En primera no sabía que el imbécil tenía un McLaren F1 Pero ahora lo odio más por haberlo chocado
0: Sí, que el güey lo, ya, lo tenía desde hace buen rato que Desde que empezó Paypal Y cuando Paypal empezó a despegar Y se okay. empezó a inflar de dinero este güey Ahí fue cuando se lo compró Y que lo usaba No como coche del diario Pero lo usaba muchísimo O sea, tenía 11.000 mil millas el coche O sea, 18.000 mil kilómetros ¡Damn! Sí, que para un McLaren F1 es muchísimo. Sí, claro. Entonces, la historia fue que estaba con su amigo, que la verdad no sé cómo se llama. Ahí, si alguien de ustedes sabe, nos podrán escribir su amigo con el que empezó PayPal.
1: Ah, ok. Ya te iba a decir, güey, su amigo. Pues nadie va a saber más
0: que el amigo. <risa> no, con este güey con el que empezó PayPal y que iban manejando juntos y que este güey le dijo a Elon Musk... Eh, Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué puede hacer esto? Y quien el brother le dijo, güey, chécate. Y pisó fondo, bajó velocidad, no. trató de cambiar de carril para rebasar al güey que iba delante de él. Y el coche, como bien saben todos ustedes, no tiene control de tracción ni nada de este estilo. Y se le trompeó, se le trompeó. No mames. Se fue hacia el otro carril de los coches que venían en camino, o sea, de frente a él. De milagro sí. libró a todos, pero cruzó todo esto y se ve que era en una como carreterita de estas... ...que tienen como acotamientos a los lados y que luego tienen como un vado, ya sabes, por si... ...o sea, para que se vaya el agua ahí, ya sabes, que tienen ah, un... Ah,
1: ok, 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 sí, que tienen ahí como una trinchera entre los dos carriles, ¿no?
0: Exacto, okay. cayó en esa madre a 80 no, millas no, por hora. Entonces, no. obviamente el coche voló y a la hora de caer rompió la suspensión, se rompieron los cristales muchísimas partes de la carrocería y la historia no acaba ahí, que ya después de que vieron estos dos güeyes que están todo bien y así ya se bajaron y el perdón por el francés el pendejo de Elon Musk se empieza a... se empieza a cagar de risa y le dice a su amigo güey ¿qué te pasa? o sea le dijo güey es que no estaba asegurado
1: no mames sí o sea, el güey prácticamente se limpia con billetes y no le dio para pagar el seguro de su coche. ¡Qué carajos!
0: Sí, entonces, obviamente, ya este coche va a pasar a mejor día. Digo, a lo mejor no pagó el seguro, pero Qué va a pagar... imbécil! Sí, va a pagar verdad? a lo Sí, neta, neta. Digo, cuando empecé a leer la historia y que el güey lo, lo usaba casi de coche de diario y que tenía 18 mil kilómetros, dije, güey, ya me está empezando a caer mejor. Y ya que llegó a esto, es... Neta, sí, maldita sea, ¿qué más?
1: Pues sí, este yo voy a regresar un poco al mundo de los ecologistas, no sé si te enteraste que Amazon decidió invertir 544 millones de libras en Rivian, ubican esta ah, esta ajá. startup americana que pues creo que en 2018 en Los Ángeles presentó como la primera pick-up este Fully electric y también una SUV, ¿no? Para siete pasajeros, según yo. Así como un 4x4. Sí. Que dijeron que iban a entregar los primeros coches en 2020. Y de hecho, la verdad creo que es como. Pues, después de Tesla, la compañía más hot en cuanto a autos eléctricos ahorita. Porque hasta donde sé, Ford ya le invirtió una lana. Sí, ahorita también nos entramos que Amazon. Como que todo el mundo le está metiendo muchas ganas para que Rivian, pues, pues. Pues sí, salga adelante y pues sea una compañía exitosa, ¿no? Y pues la última noticia es esta de Amazon que. Además de todo, además de los 500 millones de libras que le invirtió, eh, resulta que le pidió 100 mil bans para repartir sus, sus paquetes. Fully electric. Entonces,
0: sí, sí leí eso. Está está, O sea, literal esto, sí, porque lo que no sabía era, ¿las van a usar para hacer entregas de
1: sí, paquetes? Sí, tal cual. O sea, como que se las pidió Amazon para pues, sí, entregarte tu paquete cuando tú pidas en Amazon sin contaminar.
0: Pues creo que es la mejor propaganda que podrían tener, ¿no? O sea, que Amazon te las compre para hacer sus entregas. Obviamente lo que sí. te hace pensar, lo primero que me vino a la mente como potencial cliente, que la neta, ¿no? En mi... Déjate. <risa> una pick-up y encima eléctrica es para mí el séptimo piso del infierno. Pero... No, no, no
1: pero no... No van a ser ni la pick-up ni la 4x4 que presentaron en Los Ángeles. O sea, este es como... Ah, una es banda otra. Electoral. Ajá, o sea, es como ah. una van de, como un sprinter de las que usan los de UPS o los de FedEx, ya. solo que va a ser para Amazon, la va la va a producir Rivian y pues va a ser totalmente eléctrica.
0: Está no, sí está ¿Sí? heavy, pero sí lo primero que pensé es ya deben de tener un excelente rango para que lo puedan usar para esto.
1: Sí, no, yo creo que esto va a venir después de que ellos entreguen sus propios coches, o sea, la claro. pickup y la SUV. Pero pues también con el varo que ya le metió a Amazon, pues le van a meter más a su a su producción, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente, como que ya no se había oído nada del desarrollo de sus coches, pero pues con esta inyección de varo yo creo que le pueden meter para sí entregar los primeros coches en
0: 2020. Sí, pues qué gusto que vaya a haber más coches eléctricos a nuestro alrededor y pickups <ríe> y SUVs. Gracias, <ríe> Rivian. Eh... Oye, Greta,
1: Th Greta Thunberg está muy contenta.
0: <ríe> Oye, una Dime. mala noticia para... Pues no, esta no, está, esta no era una startup, pero ubicas Card Car2Go? Sí. La, esta empresa creo que es gringa, ¿no? Que básicamente son los que compraron muchísimos smarts entre algunos otros coches, pero básicamente smarts, y que están regados por muchas ciudades, y los puedes agarrar así como si fueran ecobicis ¿no?
1: Es de Daimler, ¿no? Car to go.
0: Ah, claro, sí es cierto, es de Daimler, ya hemos hablado de esto sí. en otro podcast. Bueno, sí, sí. pues les está empezando a ir muy mal. Damn. Ajá. Van a cerrar operaciones en cinco ciudades de Norteamérica. En Austin, Calgary, Denver, Portland y Chicago a finales de este año. Ahí van a cortarla. La empresa dijo que subestimaron la inversión que iban a tener que hacer para mantenerse delante de la competencia. Entiéndase Uber, Lyft, scooters, bicis, ya todo lo que hay. Pues sí. cuando empezaron... Que a mí lo que me sorprendió de esta noticia es que se lanzaron en el 2009. ¡Órale! O sea, ya tiene buen rato. Entonces, pues la verdad sí tuvieron tiempo para... Mejorar su negocio y poderle comer el mandado a Uber, a Lyft y a todos estos. Pero no lo hicieron. Como dijeron ellos, subestimaron la inversión. Y eso les está costando tener que cerrar en estas ciudades. Pero dijeron que van a mantener operaciones todavía en Montreal, en Vancouver, en Nueva York, en Seattle y en Washington. Y su idea ahora es invertir más en estas para ver si pues, sí, logran salir adelante de... Cualquiera de las otras opciones de movilidad que hay ahorita Quién sabe si lo vayan a lograr, pero esa es su tirada
1: Pues sí, creo que el problema es que como, bueno, no sé si en todas las ciudades de Estados Unidos Pero en Estados Unidos todavía la gente compra coches, ¿sí ¿me entiendes? Todavía quieren ser dueños de un coche No como en Europa, que, que es donde está, este tipo de negocios se ha estado jalando muy bien Donde ya prácticamente la gente de nuestra edad, muy pocos tienen su propio coche Sí. Gracias a esto, a que pues el transporte público es buenísimo, tienen car to go, tienen esto, tienen charala. Si un día quieren, no sé, irse al bosque, agarran un car to go 4x4 y listo, se van al bosque. Si un día quieren nada más ir a la universidad, pues agarran un Smart y así. Pero jamás son dueños de un coche. Y yo creo que la mentalidad gringa todavía sigue siendo de yo quiero mi coche, quiero mi camionzote, quiero charala, ya sabes. Entonces, tal vez por ahí fue donde les falló, pero pues... Pues sí, como dices, desde 2009 empezaron con esto, pues yo creo que se tuvieron que haber dado cuenta pues antes de cumplir 10 años que algo iba mal, ¿no? Y pues mejorar.
0: Sí. Pues bueno, ahí los mantendremos al tanto a ver cómo progresa el negocio de Car 2 Go. Me
1: voy a regresar un poquito con Genesis una vez más y de Bien. hecho voy a combinar un poco de nuestras dos noticias. Bien. <risa> Resulta que Genesis también además de que pues sí anunciaron el nuevo motor planeando romperle la madre a Bugatti. Eh, también anunciaron que van a tunear su primer coche eléctrico Lo cual no tiene mucho sentido <risa> sí, <risa> Si pensamos en la historia de los Genesis Que pues sí, han tuneado pues, coches deportivos y así Pero pues sí, al parecer dijeron que se han dado cuenta Que varios de sus clientes como que se están yendo Hacia el lado de los coches eléctricos y tal Y el primer coche eléctrico que escogieron para tunear Es nada más y nada menos que el Porsche Taycan <risa> Entonces, pues sí, dicen que el año que entra al parecer les van a, les van a entregar un, un Taycan Turbo S Y pues dicen que como de entrada solo van a, ya sabes, como que pimpearlo un poco por afuera Los interiores, rines, shalala, o sea, como cosas visuales Y que después ya van a ver si pueden como que sacarle más jugo a los motores eléctricos Y ver hasta cuánto jugo le pueden sacar
0: Es que exacto, digo, me considero ignorante en cómo puedes tunear un coche eléctrico Pero, ¿qué le haces?
1: No tengo idea. Supongo que también tendrán que hablar con, pues literal, con Porsche, ¿no? Para no excederse y acabar quemando los motores.
0: Es que ese así. es el PEX. Digo, claramente Porsche los diseñó para eso. Digo, ¿quién sabe? Sí, no sé, supongo, no se supongo nada que el esto.
1: secreto, yo tampoco, pero el, supongo que el secreto está justo en eso, que van a tener que cambiar uno de los dos motores por un motor más grande o una cosa así. Pero no sé si eso le comen un corcho eléctrico porque pues le aumentas más peso. Entonces, sí. Como que es unas por otras. Supongo que van a tener que encontrar el balance ideal por ahí. Y no creo que sea una tuneada así ultra guau, wow, pero pues unos cuantos caballos más. Que, o sea, de por sí ya el Taycan Turbo S normal tiene como 750 caballos de fuerza, ¿no? O sea, no es un coche lento ni...
0: Sí, no creo. Como,
1: con prestaciones absurdas, entonces pues ya veremos, ya veremos qué pasa.
0: Está bien. Oye, sé que te tenía sin dormir cómo funcionan las... El sistema de multas en Estonia, entonces... Para que ya puedas ah, dormir, gracias. te traigo esta, esta noticia. Gracias, Charlie. <risa> ¿Ves? Está, está interesante. Van a <risa> resulta, resulta que en Estonia han tenido un incremento de muertes al volante desde 2017 altísimo. Un okay. brinco que no saben a qué se debe, pero están tratando de llegar al fondo de eso. Mm -hmm. Entonces, se les ocurrieron algunas contramedidas para... Para reducir este, este número de muertes. Y la más interesante es que ahora, si te para un policía por sistema de velocidad en Estonia, también por si viajan a Estonia, ya van a saber cómo funcionan allá las multas. De nada.
1: Eso te iba, eso te iba a preguntar. ¿Por qué estabas investigando esto? ¿Vas a ir a Estonia o algo así?
0: Bueno, lo que, lo que... como resulta esto es que si te para un policía por exceso de velocidad, la primera vez nada más, esto solo aplica si es la primera vez que te paran por exceso de velocidad, vas a poder Ajá. escoger entre una multa o quedarte parado en el acotamiento por cierto tiempo. Ajá, pero ahí te va ahí te va lo que está curioso. O sea, si te pasaste por 20 kilómetros por hora o menos, van a ser tienes que estar parado ahí 45 minutos... Y si fueron de 21 a 40, tienes que estar parado una hora. Supongo que si es más de 40 arriba del límite, ya te multan o tambo lo que sea. Pero la idea atrás de esto es que, como quieren entender por qué han aumentado tanto las muertes y por qué, o sea, quieren ver si es porque la gente está manejando más rápido, por qué está manejando más rápido esto, si decides quedarte parado estos 45 minutos o una hora, dependiendo de a cuánto ibas, el policía se tiene que quedar al lado de ti. Y okay. los investigadores dicen que pues, si estás parado 45 minutos en tu coche, una hora, lo más probable es que te pongas a platicar con el policía y que el policía les va a tratar de sacar o el policía va a tratar de entender por qué excedieron el límite de velocidad. Y con esto hacer un reporte y empezar a llevar un conteo ...de por qué están rebasando el límite de velocidad... ...y a ver si pueden llegar a algún... <risa> ...alguna solución... <risa> ...está... Con lo,
1: que me, ...con lo que me quedo de mensaje de esta noticia... ...es que el crimen debe de ser muy bajo en Estonia ...no, como... <risa> como... ...como para que tengas un poli ahí parado... ...echando el chal... <risa> ...45 minutos... <risa> Sí. Quiere, quiere decir que allá no hay narcotraficantes, ni secuestros <risa> ni nada por el estilo <risa> a
0: mí se me hizo un excelente o sea que hagan eso en lugar de poner cámaras y te tomen una foto y te multen Está interesante y también si estás solo y no tienes nada que hacer, <risa> puedes salir a manejar en chinga, te la pasas bien y luego puedes echar el coto con un brother que no conoces 45 minutos
1: Así de, a ver, hoy quiero llegar a 200, 200 kilómetros por hora Y pues no hay pedo, me voy a quedar platicando con el poli hora y media Y ya, no pasa nada
0: Exacto, <risa> solo que esto solo lo podrías hacer una vez Ya la segunda ya te multan
1: Ah, ok Bueno, no sé, sí, está curioso la verdad Te traigo una que, pues sí, a este brother lo pararían en Estonia, by the way Resulta que Koenigsegg, hablando de Records Acaba de batir su propio récord de 0 a 249 millas por hora y de regreso a 0. Con...
0: 249
1: millas por hora son como 400 kilómetros por hora. Lo tenían, lo tenían antes, en el 2017 impusieron este récord con el Ayer RS Y, o sea, se fueron de 0 a 249 millas por hora a 0 en 33.29 segundos. Y resulta que esta semana, la verdad no tengo bien el dato del día, pero durante esta semana... El piloto de pruebas de Koenigsegg, Sweeney Pearson, eh, se trepó en el Reyera, que es el hyper híbrido de, de Koenigsegg. Sí. Este, y lo sacó literal, ya ves que la, la planta de Koenigsegg es, pues, era un aeropuerto, entonces tiene así una pista medio jodida, pero pues al final una recta inmensa, ¿no? Ajá. Entonces pues ya le dio a tope al, al Reyera y resulta que le bajó el tiempo, o sea, lo hizo en solo 31.49 segundos. No solo le bajó el tiempo, sino que a lo que le pone mucho énfasis este Christian von Koenigsegg, el dueño de, de Koenigsegg, es que lo hicieron en su pista de pruebas que, como te digo, es una pista bastante jodida. Dicen que tiene bumps, que no es para nada un surface así como parejito. O sea, no es nada óptimo como para andar rompiendo récords. Entonces, lo que él dice es que sí, ya lo rompieron, pero que lo van a hacer como otra vez en condiciones ideales para ver cuánto más le pueden bajar. Son 400 kilómetros por hora. Se supone que llegó a los 400 kilómetros por hora en 22.87 segundos. Y después de ahí a cero en 8.62 segundos. O sea, es un absurdo total.
0: Sí. Pero
1: y... como ya sabemos, el reyera en sí es un absurdo total. Es el que solo tiene una velocidad. O sea, como que no tiene transmisión. Es una cosa muy complicada. Me encantaría poderles explicar cómo funciona es... esta
0: madre, pero... Pero, ¿no es el Yesco? O sea, ¿no fue con el Yesco? No,
1: no, 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 el Jesco sí tiene, lo que puede hacer el Jesco es que de ah. primera cambias a cuarta o un pedo así. Ya, este, ya, ya, ya. El Reyera, el Reyera literal no tiene caja de velocidades. O sea, sí, es directo ya me acordé. del motor a las
0: llantas. Ya me acordé de eso, sí, es cierto.
1: Sí. Entonces, pues ya veremos si se animan a pues después volver a repetir la prueba en, un, en una pista pues, mejor, adecuada para, para romper récords. Pero pues ya con que lo hayan hecho aquí, te dice mucho del coche, ¿no? Creo S yo. Sí. Y otra vez empieza a generar ruido Porque pues suponemos que el, reye... Perdón, que el Yesco Lo hace mucho mejor que el reyera Entonces otra Seguro. Vez es como una, una tirada A Genesis y a, y a Bugatti
0: Ah, y para cerrar Creo que tenemos que hablar Un poquito brevemente De las nuevas adquisiciones de Don Quaira No, no sé si lo sigan ustedes en Instagram, si no Búsquenlo, es un coleccionista Misterioso mexicano
1: Lo odio güey lo odio <risa>
0: Qué pedo. O sea, neta, parece que por semana le llegan. O sea, solo la semana pasada sacaron a andar por reforma una Santa Trinidad. <risa> 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 que por si no lo saben, es un Porsche 918, un McLaren P1 y La Ferrari. Entonces. Pero el
1: suyo es una un Ferrari aperta. O sea, ah, en drogas.
0: Sí. O sea, los tres, no sé cuántas personas en el mundo tengan a la Santa Trinidad, pero no han de ser muchas.
1: Y... y eso sí, esos dos sí le llegaron back to back, porque el güey se fue, o sea, tenía el Porsche. Después el güey como que, bueno, yo lo sigo en Instagram, por eso me enteré. Como que se fue a Miami a tratar de comprar un McLaren P1. Después ya como que cerró el, el trueque ahí con el ex dueño del McLaren P1 y se trajo el P1. Y a la siguiente semana le llegó el... La Ferrari. El aperta. Sí, la Ferrari aperta al aeropuerto de México Yo me quedé así, este güey, qué pedo O sea, neta, está impresionante
0: Y luego, unos días después Le llegó un Enzo, negro ¿No? El único. Todo de fibra ya de carbono no. Sí, todo de fibra de carbono Es el único, qué pedo Y un poquito antes de esto, le había llegado Hicieron una réplica del Ferrari 330 De Le Mans, hicieron solamente sí, dos réplicas sí, es cierto Y son réplicas aprobadas por Ferrari O sea, en esencia, son un Ferrari Hicieron solamente dos y él tiene una de esas. Y esto le llegó unos días antes que el, el Aperta y el P1.
1: Está impresionante. La verdad, si nos escuchas, don Jaira, no te odio. Solo invitamos a tu garage.
0: Sí, unas, <risa> unas par de fotos y ya no, no vamos a ser tan pedinches como para pedirte que nos dejes manejar uno. Pero si nos dejas, tampoco nos enojamos. Y pasando a nuestra sección de preguntas... Esta semana nos escribió Ana por Instagram. Muchas gracias, antes que nada. Y la pregunta dice, mi esposo no me quiere enseñar a manejar estándar en su Mini Cooper. ¿Qué consejo me dan para que me deje manejarlo? Pues, ¿qué haría yo? Mira, no sé si, si valores mucho tu matrimonio y qué tanto tu esposo quiere a su Mini Cooper. Entonces, si puede pasar un accidente y tú crees que puede haber un accidente, yo te diría mejor mantente mantente alejado. Y si de plano lo quieres manejar y aprender a manejar estándar para después manejar el Mini Cooper, ¿por qué no aprendes a manejar estándar en otro coche y luego ya un día lo puedes llegar a sorprender? Y le dices, mira, yo puedo mover tu coche y, y oh, sorpresa, vas a poder manejar su Mini Cooper. Y ya a lo mejor dice, ah, mira... No manches que aprendió por su lado. Eso, eso haría yo. No sé, no sé qué pienses tú. ¿Se te hace buen plan?
1: Seguro te acabas de convertir en el mejor amigo del esposo de Ana, ¿no? O sea, en pocas <risa> palabras, el, el consejo fue: ve y chingate el coche de alguien más. <risa> y luego ya te presto el mini Cooper.
0: <risa> <risa> no, pues no, creo usted, que. La verdad. Si yo fuera el esposo, creo que a mí me gustaría que llegara así de sorpresa no manches ya sabe manejar estándar, está heavy, sí y ya así de, seguramente quítate, te lo ofrece.
1: Quítate de aquí, yo manejo. Híjole Ana, yo la verdad no tengo un consejo apto para los micrófonos de este programa. <risa> pero, pero el día que te enseñen a manejar estándar a ti, pues me echas un phone para que también me enseñen a mí, ¿no? Por favor. <risa>
0: Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá les haya gustado. Hace rato que no hacemos uno de noticias. Y lo de siempre. Somos de 0 a 110 en todas las redes sociales. De 0 a 1101 en Twitter. Escríbanos a charlie con ilatinae arroba de 0 a 110com Y... Nada, recomiendes, recomiéndenos con sus amigos, compartan nuestro podcast, visiten nuestra página, manden sus preguntas. Y ya, no les pedimos nada más. <risa> sí, escríbanos para Deporte Motor también y ya, nada más, no les pedimos nada más, solo eso. <risa> Muchas gracias, yo soy Charlie. Yo soy el enano.